1: programa de negocios agropecuarios, su servidor José Morales y el equipo en cabina, Elizabeth Basila, en la co-conducción, y Saúl Granados, en la consola maestra. Elizabeth, buenos días.
0: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, Les recordamos escucharnos más tarde vía internet en su navegador preferido, sintonicen su dispositivo www.620.com.mx y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR Negocios Agropecuarios, recordando a los que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh,
1: pues muy bien, ¿y tú qué dices? ¿Cómo ves ahora el transcurso, de la situación que tenemos ante la pandemia?
0: Pues vemos que va cambiando todo hacia semáforo verde. Ojalá que pronto podamos regresar a nuestras actividades cotidianas. Sin olvidar eh, bajar la guardia, sigan con las mismas recomendaciones, usen su cubrebocas, lavense las manos frecuentemente y eviten estar en lugares muy concurridos. Además, no olviden ir a vacunarse, ponerse sus refuerzos. Recuerden que es muy importante para que la enfermedad no se presente en nosotros de forma agresiva.
1: Sí, y además, bueno, pues limitar esa posibilidad al máximo, ¿no?, con las medidas y la protección adecuada. Seguramente, eh, próximamente pasaremos a semáforo verde y pues las actividades eh, económicas fundamentalmente y todas aquellas que desarrollamos en la vida diaria pues se van a, a normalizar y vamos a tener la posibilidad de pues, salir del encierro obligado que hemos tenido. Y bueno, pues eh, una de las actividades fundamentales que tenemos es alimentarnos, conseguir eh, lo necesario para eh, cubrir nuestros requerimientos y a veces un poco más allá algo, consumimos cosas pues eh, no muy saludables y para esto necesitamos estar informados de qué es lo que estamos adquiriendo, sobre todo en los productos elaborados ¿verdad? Eh, o que ya de alguna manera tienen alguna preparación para su consumo y que eh, en principio deben de conservar sus características originales para que sea un consumo sano. El día de hoy vamos a presentar precisamente eh, pues un tema que resulta sumamente importante, pero por cotidiano pues no le ponemos mucha atención, y es el etiquetado, ¿verdad?, eh, eh, se hace de, de, de los empaques de los productos que consumimos y fundamentalmente nos informamos de quién lo fabrica o lo distribuye, los ingredientes del producto, los usos que se le dan y pues eh, esto es algo eh, fundamental y que contienen y para ello eh, precisamente... La doctora Elizabeth Basilio López nos va a comentar sobre la normatividad vigente al respecto, tema que, repito, debiera de verse con continuidad, profundidad, para informarnos qué es lo que adquirimos y que contribuya a una alimentación sana. ¿No es así, Elizabeth?
0: Así es, doctor. Fíjese que hemos estado viendo a través de los programas diferentes productos de consumo humano. Y hemos visto que varios ya de nuestros productores le dan un valor agregado adicionando una etiqueta a sus productos, donde podemos encontrar eh, los valores nutrimentales y poder conocer qué es lo que realmente estamos consumiendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacernos una primera pregunta. ¿Ustedes leen las etiquetas de los productos que consumen? O sea, ¿realmente están enterados de lo que van a consumir? ¿O qué los hace tomar la decisión de realizar una compra? A lo mejor muchas veces nos vamos eh, por la publicidad que se le hace y no tomamos en cuenta todos los nutrientes, todos los ingredientes que puede consumir este producto y... Tampoco tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos y derivados, la cantidad de proteína que puede llegar a contener, Porque a veces es eh, pues, engañosa la publicidad. Eh, no sé si recuerdan mucho eh, la noticia que salió del atún con soya. Yo ya sabía que contenía soya porque yo sí acostumbro a leer mis etiquetas, pero para las personas que no leían las etiquetas de los productos que consumían, pues fue una súper sorpresa, no quedaron sorprendidos. Pero realmente eh, los productores o los vendedores siempre deben de declarar la información. Es muy raro, para eso tenemos aquí en México a Profeco que se encarga de verificar que la información que ellos mencionan en sus etiquetas sea la que realmente está contenida. Pero no somos responsables y no hemos aprendido a leer las etiquetas de lo que consumimos. Ahora, ¿por qué es importante una etiqueta para nosotros como productores? Porque va a ser el principal medio de comunicación entre nosotros que somos productores entre los vendedores de alimentos por una parte y por otra parte entre los compradores y consumidores, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir en la etiqueta lo que queremos que se dé a conocer de nuestro producto. Digo, lo que queremos, porque Porque recuerden que una etiqueta va a estar eh, conformada por dos cosas. La información mínima necesaria, que se requiere legalmente aquí en México o en cualquier otro país y esa parte de diseño, que eso ya le toca a un diseñador este gráfico realizar esta etiqueta darle un toque personal que nos identifique que nos dé identidad en el mercado y que a pesar de que nosotros vendamos un producto similar a los que venden otros productores nuestro producto tenga un distintivo y ¿sí? porque la etiqueta va a ser a mi modo, la etiqueta va a ser eh, identificándome a mí como empresa esto lo estoy mencionando con el diseño, en relación con el diseño ¿Cómo ve, Doc? ¿Usted si sí lee sus etiquetas?
1: Pues generalmente y sobre todo aquí lo importante es que puedo tomar una decisión, comprar o no hacerlo. Y esto es eh, fundamental, esa interpretación. De ahí paso a la importancia que va a tener el consumir el producto. Y digo esto porque tengo requerimientos mínimos que ir en mi alimentación. No puedo decir que vamos a poder echar números de la cantidad de estos elementos nutricionales, más sin embargo, sí nos orienta y nos permite tomar decisiones que son favorables para nuestra salud pero bien, vamos a un corte y regresamos, ¿qué te parece?
0: claro que sí, doctor Negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com. Vamos a continuar pues con
1: este interesante tema que. Eh, es relacionado a la norma oficial de Mexicana, que tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que deben contener el etiquetado de los alimentos y bebidas alcohólicas envasadas de fabricación nacional, o bien a la cual se deben de sujetar las de producción extranjera. Y, eh, pues, ella eh, esta norma nos determina las características de dicha información. Elizabeth, adelante.
0: Claro que sí, doctor. Mire, vamos a, a mencionarles a nuestra audiencia que son varias normas las que tenemos que seguir para lograr tener un etiquetado en nuestros productos. La principal, vamos a decir que es la norma 051 de SECOFI de la Secretaría de Salud 2010. Recuerden que sufrió una modificación el 5 de abril del 2010 y fue publicada donde ahora podemos ver los octágonos negros que aparecen en la mayoría de los productos. ¿Sí? Eh, fue un caso, vamos a llamarlo muy chistoso, porque en un principio los productores, en lugar de poner especificaciones en esos octagonitos sobre el exceso de calorías, el exceso de azúcares, exceso de grasas, aparecía en sus envases, por ejemplo, dos eh, octágonos o dos sellos, ¿no? Entonces ni siquiera ponían bien lo que tenían que este, eh, colocar en su etiquetado. Ya después, con el tiempo, pues ya aprendieron a hacerlo, pero sí es importante que pues si nosotros no podemos consumir azúcares, ¿eh? pero azúcares, veamos que el producto que compramos no contiene exceso de azúcares. Pero aún así lo seguimos comprando, ¿no? La mayoría de los productos ya traen de dos a tres sellos. No he visto hasta el momento uno que solo contenga uno, pero este, pues ahí podemos cuidar lo que compramos, ¿no? También podemos observar que la norma 008 de SECOSI 2002 también aplica para nuestro etiquetado. La norma 030 de SECOSI 2006 igualmente. Y por último, vamos a mencionar a la norma 002 de SECOPI. Entonces, estas cuatro normas nos van a dar a conocer de qué forma debemos de llevar a cabo nuestro etiquetado, eh, hablando de los requerimientos mínimos obligatorios que a aparecer. Ahora, no se olviden que, por ejemplo, dependiendo del producto que nosotros vamos a ofrecer, tenemos que revisar esa norma también. Por ejemplo, si somos productores de canela, debemos revisar las especificaciones de canela. Si somos productores de miel, debemos revisar las normas de miel para poder complementar esa información que debe de aparecer en nuestra etiqueta. Ahora, ¿qué es una etiqueta? No, Nos queda claro que es una etiqueta. Sabemos dónde debemos de leer para poder encontrar lo que buscamos como la fecha de caducidad, los nutrientes, los ingredientes, etcétera, pues la etiqueta, amigos, va a ser cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que puede estar escrita, puede estar impresa, estárcida, marcada, grabada en alto, bajo relieve, adherida sobrepuesta o fijada al envase del producto preenvasado. y cuando no sea posible por las características del producto, es decir, que sea muy muy pequeñito, puede estar presente en el embalaje. El embalaje va a ser la cajita, la bolsita, el frasco, el recipiente donde estén contenidos estos productos y vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, aquí donde nos dice que puede ser grabada en alto bajo relieve. Es muy común, sobre todo en algunas bebidas alcohólicas, que las botellas tengan la etiqueta sobre el cristal, por ejemplo, sobre el vidrio de la botella. Entonces, ahí sería algo en alto relieve. Y, por ejemplo, en el caso del embalaje, eh, pues hablando, por ejemplo, de, de, del caso de las mujeres, cuando se llegan a comprar a lo mejor un tinte para el cabello o alguna crema que puede ser muy, muy pequeña, podemos encontrar las instrucciones ya sea en la cajita o en un instructivo anexo que se puede colocar. Entonces, ahí podemos encontrar parte de nuestra etiqueta. Y, pues, como lo mencionábamos hace un momento pues la etiqueta va a dar a conocer todo lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, si yo requiero dar a conocer instrucciones de uso de mi producto, pero que son muy, muy largos, pues podemos poner como anexo ese instructivo y va a formar parte de nuestro etiquetado y así podemos decirle a nuestros consumidores de qué forma pueden utilizar el producto para que sea eh, utilizado de la forma correcta y, por ejemplo, nuestros consumidores no tengan queja de ese producto porque lo están haciendo bien. Entonces, por otra parte, el etiquetado va a mejorar la seguridad alimentaria de la dieta. ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes se han puesto a dieta y dicen, me voy a comprar un yogur natural ah, porque no contiene azúcar? pero han leído sí. realmente las etiquetas, conocen realmente esa marca de yogur que no contiene azúcar agregado, entonces ahí caemos este, pues en un error al no leer las etiquetas, pensamos que el producto que estamos comprando cumple con las características que estamos buscando para nuestra dieta, pero que creen que muchas veces no es así por la falta de atención en nuestro etiquetado. Y bueno, Además, nos ayuda también a conocer la fecha de caducidad del producto que vamos a consumir. Es muy importante que ustedes verifiquen esta fecha de caducidad, ¿por porque, porque si yo pretendo hacer mi mercado, mi súper, cada 15 días, tengo que asegurarme que ese producto esté o pueda estar en refrigeración o en cualquier lugar de mi alacena, como lo indique el productor, pero esos días necesarios en los que yo voy a tardar en consumirlo. Entonces, es un punto muy importante que deben de verificar. Eh, más adelante vamos a comentar la diferencia entre caducidad y consumo preferente. ¿Qué otras cosas nos da a conocer una etiqueta? Pues vamos a conocer las condiciones de conservación y utilización del alimento. Por ejemplo, vamos a saber... Si lo debemos de poner en refrigeración, y si solamente debe de estar en un lugar fresco y seco, si después de abrirlo tenemos que meterlo al refri, muchas cosas que nos van a ayudar a tener ahí nuestro alimento en buen estado. Por otra parte, vamos a identificar, por ejemplo, los conservadores y los aditivos que se han utilizado. Muchas personas son alérgicas a diferentes ingredientes, sobre todo a esta parte de los conservadores y aditivos. Entonces, al leer nosotros los ingredientes vamos a poder conocer ese contenido y, por ejemplo, en el caso de las personas alérgicas o intolerantes a algún nutriente, vamos a poder detectar que esos ingredientes no estén presentes y que no puedan afectar nuestra salud. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa, ellos van a buscar una leche o un producto lácteo que no contenga esa lactosa. Entonces, yo creo que eso es una forma mm, muy fácil que tienen los consumidores de identificarlo. no Ya, por ejemplo, hay eh, etiquetas que presentan sus envases de diferentes colores y ya saben que es baja en grasas, por ejemplo, deslactosada y baja en grasas también. Y entonces, de esta forma podemos identificar muchas veces los productos. ¿Cómo ve, Doc?
1: No, pues interesante y además siempre es conveniente leer las etiquetas. Por ahí hay algunos productos. Eh, tienen advertencias, advertencias muy relacionadas con la de de alergia, ¿no? Que son empacadas en máquinas que manejan otros productos que pueden llegar a tener trazas o rasgos de esos otros productos y ocasionar problemas alérgicos.
0: Así es, es muy común encontrar, por ejemplo, en nuestras etiquetas que diga este producto contiene trazas de, por ejemplo, soya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha pasado eh, por el mismo recipiente, por el mismo eh, lugar de almacenamiento, donde se da un proceso a la soya, por ejemplo. Entonces, es importante que leamos esta parte. Y vamos a mencionar ahorita la diferencia entre fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Por ejemplo, para nuestros amigos productores de miel, pues es importante hacer, eh, saber diferenciar estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque la fecha de caducidad va a ser la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad de un producto debe eh, estar todavía presente en ese producto para el consumo. Estos productos son los eh, pre preenvasados, ¿sí? Y vamos a mencionar el almacenado en condiciones sugeridas por el responsable del producto y si esto se lleva a cabo de una forma adecuada, no se reducen o se eliminan de tal manera que después de esta fecha no deben comercializarse ni consumirse. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos una latita de atún en nuestro en nuestra alacena, no en el refrigerador? En la alacena y decimos, ay, caducó la semana pasada, pero la latita de atún no se ve abombada, no está oxidada, y decimos, ¿no lo comemos o no? Bueno, y de decidimos que si no lo vamos a comer porque ya lo abrimos, huele bien, sabe bien, y no nos causó daño. La diferencia es que el productor hasta aquí se va a ser responsable de si este producto nos causa daño o no. Si nosotros lo consumimos después de esta fecha de caducidad, ya es responsabilidad nuestra. En cambio, la fecha de consumo preferente es la fecha en que bajo condiciones determinadas de almacenamiento, expira el periodo durante el cual el producto preenvasado es comercializable. Ya no se puede vender, pero mantiene las cualidades específicas que se le atribuyen explícitamente o tácitamente, pero después de la cual el producto preenvasado puede ser consumido. Es decir, a lo mejor van a cambiar algunas características de color, por ejemplo, pero podemos seguirlo consumiendo. Y en el caso de la miel, recuerden que la miel no caduca. Es uno de los productos que jamás va a caducar, pero sí va a tener un envejecimiento. Entonces va a tener cambios en su color, en su sabor, etcétera.
1: Eh, interesante, ¿no? Y precisamente en todos los productos creo que un punto muy importante es el ingrediente o los ingredientes, dado que algunos se utilizan aditivos con la afinidad de conservarlos, o bien hacerlos más atractivos, o bien eh, a la vista también, eh, por su aspecto, eh, sean llamativos para su función. este punto me parece muy importante para el consumidor y evidentemente es obligatorio para el productor
0: así es doctor, pues si le parece vamos a un corte y regresamos X ENK Radio 620 Transmitiendo en 620 kilohertz con 50000 watts de potencia Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma En la capital
1: federal de la República Mexicana Una estación de cadena raza
0: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Pues ya estamos regreso y vamos a continuar con este tema que comentábamos. ¿Quién vale la pena invertirle, acostumbrarnos, analizar esas etiquetas y tomar nuestras decisiones por el valor nutricional fundamentalmente? Que, eh, pues es muy importante, dado que requerimos darle cierta atención, nos va a repetir en una mejor salud. Adelante, Eli.
0: Sí, gracias, doctor. este Pues mire, quisiera mencionarles que la etiqueta va a ser uno de los elementos muy básicos y muy importantes en todos nuestros productos. ¿Por qué? Porque les da la seguridad de calidad al consumidor. Y también funge como una tarjeta de presentación, de la cual puede estar basada directamente en la decisión del consumidor de adquirir o no adquirir algún producto. Entonces, una etiqueta puede cambiar muchísimas cosas en relación a las ventas, por ejemplo. Y en la actualidad para la adquisición de un producto de tipo alimenticio, cosmético, bebida alcohólica, etcétera, de uso personal, el consumidor toma mucho en cuenta los diferentes aspectos del producto como el contenido neto, los ingredientes, información nutricional, entre otros elementos que ya hemos mencionado. Es por eso que es muy importante colocar una etiqueta que cuente con toda la información, ...que el consumidor necesita para poder decidir qué producto va a adquirir para su uso y para su consumo. Entonces, eh, además de ayudarnos para poder tener ventas y que el consumidor quiera comprar nuestro producto... ...también la etiqueta de los diferentes alimentos, por ejemplo, funciona como una herramienta muy eficaz para proteger la salud de los consumidores en materia de inocuidad alimentaria y nutrición. El etiquetado de los alimentos nos va a aportar información sobre la identidad y contenido del producto y sobre cómo manipularlo, prepararlo y consumirlo de forma inocua. Con el aumento del comercio mundial, por ejemplo, y la desaparición de los modelos tradicionales de vender cara a cara, por ejemplo, entre el productor de alimentos y los consumidores, ahora existe una mayor necesidad de crear etiquetas alimentarias que puedan ser confiables y que no resulten engañosas. Entonces, a lo mejor antes nosotros éramos productores y nos compraban directamente, sí, pero vamos a volver a mencionar la miel porque es un producto que nos gusta mucho. Si, por ejemplo, imagínense, alguien decide regalarnos un envase de miel pero que no tiene etiqueta, ¿cómo vamos a poder nosotros adquirir después ese producto? Entonces, por eso es importante saber cuáles son los requisitos obligatorios de información y saber que en ellos pueden estar contenidas esta información que permita al consumidor localizarnos y comprarnos eh, otra vez el producto que ya le regalaron, que encontró, no sé, en una expo, en un bazar, etcétera Entonces, es por eso que es muy importante etiquetar nuestros productos, porque nos va a ayudar a asegurar un número mayor de ventas, ¿sí? Entonces, vamos a mencionarles a continuación cuáles son esos requisitos obligatorios de información que ustedes deben de encontrar en un etiquetado y que ustedes como productores deben de colocar en un etiquetado. Y son, por ejemplo, el contenido neto. Este siempre debe de estar presente. Ya sea en kilos, litros, debe de estar contenido. El nombre y denominación o razón social y domicilio fiscal. Por ejemplo, aquí en el nombre vamos a poner al representante de nuestra marca, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, un productor eh, de carne de bovino o carne de caprino, etcétera, de miel, de queso, ah, pues voy a poner ahí mi nombre, voy a poner la denominación o razón social de mi empresa y voy a poner un domicilio fiscal. Por ejemplo, aquí en el domicilio siempre les recomendamos que puedan poner el nombre, eh, perdón, la dirección de donde está su local, la dirección de donde está, por ejemplo, su unidad de producción, eh, la dirección donde se envasa el producto, cualquiera de estos puede servir. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los pequeños productores, si nosotros ponemos el domicilio en nuestra etiqueta, es muy probable que ahí acudan a comprar nuestros consumidores otra vez el producto. Debe de estar presente también siempre el país de origen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya en el domicilio ponemos México, pues ya queda implícito, pero se puede poner también, por ejemplo, un loguito de país de origen México, etcétera. Hay, hay varias formas ¿no? De, de decir que es un producto mexicano. También se debe de poner la identificación del lote y la fecha de caducidad o consumo preferente. Es muy común encontrar que nuestros productos digan eh, identificación del lote y eh, de caducidad o consumo preferente eh, en la tapa, por ejemplo, o en la parte inferior del embate. ¿Por qué es recomendable que sí lo hagan así? Pues porque imagínense que nosotros mandamos a hacer mil etiquetas con una fecha este, de caducidad, por ejemplo, en febrero del 2022 ¿no? Híjole, y me quedan quinientas etiquetas y todavía faltan dos días para que se termine febrero. Entonces, ya no me va a alcanzar el tiempo para que se vendan mis productos. Entonces, por eso siempre es mejor utilizar eh, un sellito o una etiqueta anexa donde podemos colocar ese lote y esa fecha de caducidad o de consumo preferente. Por otra parte, vamos a encontrar la información nutrimental. Esto puede estar en una tablita, ¿sí? Y lo que tenemos que encontrar en esa tablita va a ser el contenido energético, la cantidad de proteínas, cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas saturadas, cantidad de fibra dietética y cantidad de sodio. Y Es muy importante que esto aparezca en nuestra tablita. Antes, si recuerdan, aparecían estos globitos de información nutrimental que iba en la parte de enfrente de la etiqueta. Estos fueron sustituidos por los octágonos que mencionamos en un inicio, que empezaron a usarse cuando se dio la modificación de la norma 051. Entonces, de forma general, esto va a ser lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra etiqueta y que es obligatorio colocarlo y que el productor lo coloque. Además de eso, podemos encontrar requisitos opcionales de información, como leyendas precautorias, como los referentes, por ejemplo, a riesgos reales, intolerancias digestivas, alergias, enfermedades metabólicas, entre otros. También vamos a encontrar información nutrimental complementar, instrucciones para el uso también, información adicional que nosotros creamos que debe de estar contenida en nuestra etiqueta para que nuestro consumidor, eh, consuma de forma adecuada el producto o lo guarde de forma adecuada o simplemente una recomendación que nosotros querramos hacer, ¿sí? este, el distintivo nutrimental voluntario. Por ejemplo, aquí para el caso de varios estados dan este tipo de distintivos. ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se está implementando lo que es el sello verde y esto se está implementando para los productores del suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces, todo este tipo de distintivos, vamos nosotros a colocarlos.
1: Así es, eh, es eh, muy importante que eh, pues analicemos la normatividad, el marco de referencia donde debemos de crear nuestras etiquetas que cumplan con la normatividad vigente y que promuevan nuestro producto. Y ese sello verde ha sido. Tenemos eh, la confianza de que proviene de eh, pues, un área donde hay preocupación por el medio ambiente y hacer bien las cosas. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Nuestro correo electrónico es nagropec.com. -nagropec estamos
1: de regreso y. Eh...
0: Claro que sí, doctor, este, bueno, miren, por otra parte vamos a recomendarle mucho que lean las etiquetas de los productos que consumen, si es que son consumidores y si son productores que se animen a darle este valor agregado a sus productos. Y ¿sí? si requieren de la asesoría, aquí estamos para ayudarles. La asesoría es gratuita. Si requieren ya de un etiquetado con un diseño gráfico, con un trabajo ya de una persona profesional enfocada en el diseño de, de las etiquetas, ahí sí ya puede tener un costo, pero si ustedes escucharon esta plática el día de hoy, pues les vamos a hacer un súper descuento. Miren, eh, por otra parte, para nosotros es muy común trabajar con apicultores, ¿sí?, entonces nos damos cuenta de toda esa información engañosa que puede estar presente muchas veces en los productos que se dicen llamar miel, ¿no? Entonces a nuestros consumidores les recomendamos, por ejemplo, que cuando compren una miel en el súper, se fijen que no tenga glucosa añadida. La miel solamente va a tener un solo ingrediente solo miel, y entonces no debe de aparecer ningún otro ingrediente. Ahora, mencionando otra vez lo de la miel, porque es nuestra área de trabajo, no sé si ustedes han visto muchas veces que andan personas con su carretilla vendiendo, eh, vamos a, a llamar entre comillas, miel, traen ahí un bastidor, traen abejas y todo, ¿no? Pero, a ver, para empezar... Eh, hablando de inocuidad y de buenas prácticas de producción si las abejas llegan a ese eh, producto que se está vendiendo en una carretilla ustedes no creen que es muy fácil que llegue polvo, polvo de excremento de todos los animales que afectan al aire libre otros insectos, o sea se dan cuenta de la contaminación que puede tener ese producto por una parte y por otra, el precio en el que dejan ese producto es muy, muy bajo, ¿sí? Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, hemos visto que venden en 60 pesos el kilo, en 80 pesos el kilo. Para empezar, eh, eh, la miel debe de tener un precio más alto, porque, porque es un producto difícil de, de conseguir, ¿sí? Muchas veces no solamente no lo venden por kilos, no lo venden por litros. Y la miel no se debe de vender por litros porque la miel es una solución sobresaturada de azúcar. Es que en algún momento va a cristalizar. Es un sólido. Entonces debe de venderse por kilos. También hemos visto que estas mismas carretillitas traen eh, una especie de líquido verdoso que dicen que es propóleo, pues ¿qué creen? Que, que no, no es propóleo, ¿sí? Muchas veces llega a hacerse duro como si fuera un caramelo, como si fuera este azúcar del que estamos acostumbrados a consumir todos los días, azúcares refinados, y el olor que contiene ese llamado propóleo que venden estas personas, no tiene el olor característico, que es un olor Herbal, un olor a bosque que, que tiene el propóleo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que consumimos para que no seamos presas de estos eh, falsos vendedores.
1: Hay, y, mucho hay un detalle, el, perdón, que te Generalmente no tienen etiqueta. ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, amigos, eh, productores, bien vale que consideren crear su etiqueta, cumplir con la normativa y a los consumidores tener en cuenta ese comentario y lo que debe de contener una etiqueta. Evidentemente, si no hay un, una marca, una persona de la cara, pues eh, es dudoso de dónde viene y qué es lo que contiene ese producto. ¿no? Adelante,
0: Gracias, doctor. Sí, claro que sí. Miren, sería eh, muy interesante que sigamos hablando sobre, sobre el etiquetado y todos los elementos que debe de contener. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo y faltan todavía nuestras menciones comerciales, pero si ustedes desean tener mayor información al respecto y desean acudir a un curso, desean... Eh, empezar a, a realizar su etiquetado, tener un logo y una marca que les dé identidad, les voy a dejar mi número y pueden contactarme, ya sea para resolver algunas dudas o para trabajar con ustedes. Eh, mi teléfono es el 55-2901-9926. Se lo repito, es el 55-2901-9926. Y con gusto podemos asesorarlos y ayudarlos a salir de sus dudas. Y pues, si le parece, Doc, vamos a pasar a nuestras menciones comerciales. Adelante. Muchas gracias. No nos olvidemos de un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Donde requerimos agua caliente, podemos instalar calentadores solares. Y por otra parte, pues la energía eléctrica siempre es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas. Pero la energía limpia mediante la cogeneración de celdas fotovoltaicas para los proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una muy buena opción. La capacitación siempre considérela como un complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos sinopos para la sana alimentación. Y podemos informarnos de la producción de traspatios. Por ejemplo, si usted ya lo ha pensado, en la producción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros... Pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55 32 0306 o bien al 55-34-21-7245. Si ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito. Disponible en tecnología genética. Y no olvide la capacitación para su uso de informes. Lo puede encontrar en el siguiente correo electrónico: es gmail.com O bien al teléfono 55 56 82 52 61. Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el rincón de María. Lo esperan en Camino a la Magdalena, número 11, en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan, código postal 14,400. Están ellos ubicados en la Ciudad de México. Pueden llamar y contactarlos en el siguiente teléfono. 55-58-49-2274. Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41, respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de sus canales YouTube. El canal se llama Chinita Fuga en Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y bueno, Héctor, pues ya terminamos con estas menciones comerciales. Me gustaría mencionar que el día 22 de, de febrero fue el Día del Ingeniero Agrónomo y que mandamos felicitaciones a todos nuestros amigos, a los invitados que hemos tenido que son ingenieros agrónomos, porque gracias a ellos tenemos eh, muchos de sí. nuestros alimentos todos los días.
1: Así es, y bueno, pues, Isabel, eh, la verdad es que eh, todas las personas que contribuyen en el sector agropecuario han demostrado su valía, ¿no?, precisamente en estos tiempos de pandemia.
0: Sí, así es, doctor. Y pues... No olviden que los invitamos a reducir, reusar y reciclar por un mundo feliz. Mandamos un gran saludo al ingeniero Juan Bosco Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM el siguiente domingo de 7 a 8 de la mañana. Agradecemos a Esaú Granados porque está en la consola maestra y pues feliz domingo, continúen escuchando Radio 620 amigos y no olviden leer las etiquetas de los productos que consumen, les voy a repetir mi número para que puedan contactarse conmigo, es 55 29 01 -99 -26. Lo Feliz repito. Domingo. Feliz domingo 55 29 01 99 26. Hasta luego amigos.
1: Hasta luego y continúen escuchando 620 AR.